0: Vėli Marijos radijo klausytojai, galbėjai Zui Kristui, būkit pasveikinti šį ypatingą rugsėjo pirmosios rytą ar popietę ar naktį, kada klausysit pakartojimų, bet diena tai tikrai mums įspūdinga, mes dar pripratę ir nuo savo vaikystės ją švesti kaip tą mokslo žinių dieną, nors šiais laikais jau popiežius mūsų bando irgi priejaukinti prie kitos minties ir ją minėti kaip ir kūrinijos dieną. Bet šiandien mes dar ir, kadangi šiais laikais tariuksėjo pirmą, mums neišvengiamai susijusių su mokslai, su mokyklom ir taip toliau. Ir šiandien Marijos radio, nežinau, išvalgumas ar pastabumas pasiūlė pasikalbėti šitą dieną apie Mariją Montessorių ir Montessori metodą. Ne tik dėl to, kad, na, tai žodis galbūt žinomas daugeliui, bet ir dėl to, kad kaip tik iš vakarėse priešiuksėjo pirmą pasirodo, jinai yra gimusi prieš šimtą, 52 metus. Vakar šventime jos gimtadienį, o mes daugelis Lietuvoje esam girdėję jau, galbūt kažkur tai šitą žodį, kai kurie jau galbūt net ir pažinė iš vidaus yra leidę savo vaikus į Montessori darželius ar pradines mokyklas, bet vis tiek čia Marijos radio išvalgumas buvo geras. Pažiūrėti šarčiau, kas kasgi yra ta Marija Montessori ir galbūt mums dar įdomiau pats Montessori metodas. Todėl šiandien pasikvietėm pasikalbėti profesionalės visokią prasme apie Montesori ir gyvenimą ir metodą. Ne visos jos pedagogės arba ne, ne visai dar Montesori specialistės, bet augančios, kaip ir aš, tiesą sakant, nesu joks specialistas, bet didelis mylėtojas Marijos Montesoriui. Pirmiausiai turi prisipažinti, kad čia turiu, kaip sakoma, didžiulį, interesų konfliktą, tai yra konfliktą, nes pats visus savo penkis vaikus leidau ir leidžiu į Montesori pradinę mokyklą ir netgi prikišau pirštus, kad ta mokykla jinai ir galbūt vieną dieną išauktų ir į didesnį negu pradinę mokyklą, nes tai mano supratimu yra nuostabus dalykas ir nuostabidovana visiems. Taigi, šiandien mūsų pašnekovės, tai yra Raimonda Ruzgiene. Sveika Raimonda. Sveikas Jie yra palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesorė mokyklos mokytoje. Kita ir mūsų, net galim sakyti, bičiulė ir, ir šeimų rato draugė Agnė Tularbiene buvo pirmiausiai mums draugė kaip namie, kaip šeimoje, kaip, kaip tuose rateliuose, o paskui patapo irgi ir mokytoje. Taigi, sveika, Agnė. Labanena. Rasa kevičiinė yra... Montesori Daželio, galsyčios grudelis, viena iš inicijatorių, viena iš dalyvių, osikiu ir tokios gerojo ganytojo katekezės specialistinai mums pasakys, kuo tai yra susijus. Taigi sveika Rasa. Sveiki paskutinio balso mūsų pašnekovo Marijos Radio tikrai nereik pristatinėti, nai puikiausiai žinoma, tai Vita Leauda įskaitė kuri tikrai yra žmogus orkestras, ar ne, be to, kad jinai vadovavo orui, kuris gėdojo kartu su popėžium santakui, kad jinai vadovauja visai muzikai Marijos radiojai, jinai dar randa šiek tiek laiko ir ateiti į Montesori mokyklėlę su vaikais irgi muziką dirbti, tai šį kartą gal turėsit neilinę progą išgirsti apie. Vitos požiūrį į ir Montesorį, ir galbūt, sakyčiau, labiau į Montesori vaikus. Taigi, sveika, Vita.
1: Gerai jūs matyti visus čia.
0: Pirmiausia, noriu jūsų paklausti, kuo jūs sužavėjo Marija Montessori? Kas yra tie dalykai, kas patraukė jos gyvenime jūs? Sakurasa pirmą pasakys.
2: Marija Montesorį aš pažinau per gerojo ganytojo katechezę. Iš kito galo mane sužavėjo labiausia tai jos priemonių paprastumas, unikalumas. Įjimas gylynį vaiką, ne tik tas sausas žinių pumpavimas į vaiką, bet tiesiog įjimas pagal vaiko prigimti, kad visa tai, ką vaikas gauna, ką pamato, yra labai artima vaiko prigimčiai. Vaikas natūraliai priema tas priemonės ir jis įsisavina labai lengvai. Man tas atrodė labai be galo nuostabu, iš tikrųjų, kad taip gražiai viskas švelniai yra pateikiama vaikui.
0: Ačiū Rasą.
3: A, aš tapau Montesori gerbėję, kai ieškojam savo pirmagymių mokyklos. Ir pirmiausia, kas mane sužavėjo, tai kad Marija Montessori matė visumą. Jis žiūrėjo į vaiką ir ten matė taip giliai ir tiek daug. Ta didžiulė pagarba, kurią jautė ir tam vaikeliui, perdodama ir jos knygos, ir jos metodė, ir toj filosofijoj. Ir kuo aš toliau domiuosi, to man... Tas visas metodas kleidžiasi visu tuo gražumu ir ten yra tokie nepriepiami klodai ir aukti ir vaikui, ir suaugusiam šalejo.
0: Ačiū labai. Raimonda, kaip tau? Tu seniausiai galim sakyti pažįsti Mariją Montesorį.
4: Na, su Marija Montesorį aš užaugau pati, nes teko turėti mamitę Montesorininkę, tai mano kelias labai glaudžiai susijęs su visa šita pedagogika su visa psichologija. Kas mane sužavėjo počioje Montessori, kai jau aš pradėjau ją nagrinėti, kai aš pradėjau tyrinėti, kas tai yra? Prisiminkim, kad tai yra žmogus iš 20 amžiaus pradžios, 19 amžiaus pabaigos. Ir visą tai, ką jinai pastebėjo vaikuose, visa tai, ką einai atrado, dabar jos atradimais remiasi šiuolaikinė modernioji pedagogika. Ir visa tai tinka net Z kartai. Ir būsimai alfa kartai. Tai pagalvokim, koks tai buvo genialus žmogus. Kad tai
1: nelaikmečio žmogus, tai yra pasaulio dovana.
0: Bita, ar senai pažįsti marija Montesorių?
1: Marijos Montesorių mokymo sistemą pažįstų tikrai nesenai. Taip jau nutiko, kad turiu keletą draudių, kurios dirba pagal Marijos Montesorių mokymo programą jau gana senai. Iš jų to tiesklindanti kultūra, ramybė. Didžiulis kūrybiškumas tikrai mane labai sudomi. Nu kas čia per motymo sistema, kad štai vat motytojas iš tokios motyklos turi tokių labai man įdomių, atrodo ir gražių bruožų savo asmenybių tiesiog. Tai sužavėjo tiesiog per sutiktų žmonės patrauti, o paskui pasidarė labai įdomu.
0: Na, jūsų paklausiu, tai aš tada pasakysiu, aš tai prieš kokį 13, jau 14 galbūt metų iš arčiau pažinau, nes kaip ir kiti šiek tiek, tik girdėjau, kad yra tokios mokyklėdės ir kai mes savo pirmagimį ieškojom pradinės, suradom tokią mokytoją Virginiją Skurupskienę, kuri yra turbūt viena tokio pirmųjų pradinių mokyklų steigėje. Ir vat juos dėka pažinau, ir tuomet pažinęs tą metodą ir tenai dirbančią Raimondą, labai prašiau, kad parašykit mums apie tai ir žurnaliai ir ar 2009 metais. Mes pirmą kartą publikavom irgi tokia, na, ir samė, ir juos biografiją ir, ir apie patį metodą. Tai aš dabar bandau irgi trumpai pasakyt, kad įsivaizduokim, tai yra 19 amžiaus pabaiga, 1870 metai. Marija Montesori gimsta į talį, na, gana, geruoji šeimoji, tėvas, valstybės tarnautojas, mama irgi ten tokia gana kelminga. bet Pasirodo, ta jauna, gabi, labai aštras proto mergina negali mokytis to, ko jinai nori. Čia pat 19 amžiaus pabaiga, jau čia moderniai laikai, jau čia pat ir, ir jinai nori, na, tokių ne moteriškų mokslų, tiksliųjų mokslų, technologinių vyriškų mokslų, nori stot į universitetą kaip kokia gydytoja, tai yra nesuvokiama, pasirodo, ryški, negalima. Ir jinai tėvą turi įtikinti, kad jinai kitur ir stumiasi, jai stengiasi jai padėti ir įstumti. Tai pirmas dalykas, kas man sužavėjo jos atkaklumas. Palauk, aš moteris, aš žmogus, aš noriu mokytis ir aš galiu. Ir nei pramo šešitai. Tai čia, na, toksai pirmasis, mano galva pasgražiausias feminizmas, koks gali būti, pasakyti, kad čia neapielyti. Nors tuo metu tai buvo revoliucija. Panašu, kad eiti aukštai mokslą, iš ne mokytoje, o būt gydytoje, būt kažkur, jau yra pasiekimas. Paskui labai greitai, jis sužavėjo visus Italijoje išvietimo ir, ir šiaip netgi valdžios žmonės, kad jie pakvietė netgi kurti tą valstybinę švietimo sistemą. Ir čia pats jau sklinda garsas apie jos atradimus. Ir musolinės net jau valdžiodži ją palaiko ir tenai duoda į žalią šviesą ir, ir, ir taip toliau, bet staigiai susupranta vėlgi įtaką vaikams ugdymo ir jisai nori, kad jinai pagal jo dudelės šoktų. Jinai vaikus irgi reiškiaugdytų musolinio vaikais, yra karo vaikais. Jinai pasipriešina ir bėga iš Italijos, ta prasme, pasitraukia, kad, kad nereiktų dirbti, tai pasklinda dar labiau po pasaulį. Tas jos atkaklumas ir stovėjimas už tiesą už tai kaininga. Tuomet jau sužavėjo, kaip po tiek metų, ar ne, vis tiek per jos metodą, per jos mokinius jaučiasi jos ta pagarba ir pasirinkimas prie vaikų. Tai tas man labai gražu, kad jinai tiek būdama didi, stipri, kovodama su pasauliu, iškai gali nusileisti iki vaiko ir būti jo lygije. Tai mane tas irgi jos gyvenime kažkaip labai sužavėjo. Pasakykite, kas Montessori metodai yra specifiškiausio, nebūdingiausio, kuo tai yra įdomus, vertingas, naudingas dalykas. Jūs jau šiek tiek irgi apie ją kalbėdamas paminėjot, na, kad tai susiję ir jos gyvenimas ir, ir jos metodas, bet kokie va, keli aspektai galbūt yra svarbiausia, arba, arba du, arba nežinau, vienas svarbiausias, kas padaro, kad tas metodas yra išskirtinis, Montessori.
4: Tai svarbiausia turbūt yra savarankiškumas. Vaikas gali rinktis ir mokytis pats. Ir mokytis taip, kaip jam leidžia jo jėgos, savo ritmu, savo nuotaiką ir prisimdamas tuo pačiu dar atsakomybę.
0: Taip, haknintu apie būdintum.
3: Marija Montessori, stebėdama vaikus, labai aiškiai nustatė, kokie požymiai apie tam tikru amžiaus vaikus, ar ne, ir pažino, 0 iki šešių metų vaikai mokosi vienokiu būdu, šešių dvylikos kitokių ir taip toliau. Ir pagal šitos jos sustebėjimus jinai, vat siūlo, ar ne, kaip, kaip tas augęs žmogus, mokytojas gali būti šalia vaikų ir kaip jiems padėti mokytis.
0: Dažnai girdim, kad labai svarbi yra Montessori mokyme aplinka. Kas tai yra? Ar čia labai svarbu įrengti kažkokius ypatingus kabinetus, kažkokie tai erdvę, pridėti žaisliukų ir panašiai? Kas yra ta Montessori aplinka ir kodėl yra tokia svarbi?
4: Montessori vadina tai paruošta aplinka. Reiškia esi, mokytojas turi nepaliauti nuolat, kurti ir ruošti aplinką, kuri atstotų visus vaikų poreikius. Jie turi stebėti vaikus ir paruošti tokią aplinką, kad vaikas galėtų joje savarankiškai mokytis. Ką reiškia paruošta aplinka, tai yra gausybė priemonių, kuriomis vaikas būtent ir išmoksta.
3: Taip pačioje pradžioje vaikas būna priklausomas no mokyto, ar netėjęs pirmo kėlios, jam kai viskas yra nauja, tai tas ryšys su mokyto būna labai labai artimas. Ir vat metams bėgant, mokytoje rydėda pastangas, ar ne, kad vaikas sukurtų ryšį ir su tom priemonėm, Tas jo savarankiškumas po truputėlį auga, ir tas vat galutinis tikslas yra, ar ne, kad vat ketvirtoj ketvirtoje vaikas jau būtų tiek atsiskyręs nuo mokytos, pat savarankiškai viskas pręstų ir dirbtų toje aplinkoje. Mokytojai tik iš anksto ir žiūrint, ar ne, pagal jo poreikius, va būtent paruošiantą aplinką.
0: Paprastai irgi yra galbūt tokia tam tikra klišė, ar ne, kad, na, ten yra kokios nors valdorfiniai, ar ten kokie nors ne, suzukiniai, ar kad Montesoriukai, nu, tokie labai tvarkingi, gal net ir drausmingi, tai kai jūs sakot, kad juos reikia stebėti reikia aplinką, ar tai yra kažkokio tokios priežiūros ir stebėjimo ir iš to jie bijo ir tuomet jie tvarkingai gerai elgesi, ar iš kažko kito? Iš kur yra tas montesori vaikų toks savarankiškumas,
4: drausmingumas? Na, iš jos biografijos mes irgi žinom, kad jie buvo pakviesta į, įkurti vaikų namelius ir ten susirinko darbininkų vaikai, prastuomenės, kurie eidavo per rajonus, vogdavo, lauždavo, laužydavo. Tie vaikai buvo sukviesti į tos namelius ir po kelių mėnesių Buvo pastebėta, kad vaikai ne tik išmoko ten užrašyti savo vardą, skaičiuoti, bet jie tapo man dagesniais. Tai visas tas metodas turbūt ir ta pagarba vaikui pirmiausiai išmokytojo. Ir yra pagrindas, kad jie nuolat veikdami aplink save tą drausmę ir palaiko, natūralę. Niekas neprižiūri, niekas nebaudžia, niekas nestebi, kad reikėtų... Ir žiūrėtojo, tiesiog mokytojas yra pagalbininkas.
3: Vaiko prigimtėje yra ir ramybė, ir smalsumas, ir noras mokytis. Ką Raimonda apibūdina, tai tikriausiai yra tas normalizacijos procesas įvykęs. Tai reiškia kad kai atliepiami yra vaiko poreikiai, kai jam yra suteikiamas laikas, kai jis turi nepertraukiamą darbo ciklą, kai jis gali išsirinkti pats laisvai Priemonė, su kuria nori dirbti, tai kas jam yra aktualu, kai jis yra nepertraukiamas, jam niekas netrūkdo, jis dirba tiek, kiek nori, vaikas patiria labai gilia koncentracija. Ir vat tuo metu įvyksta gydimas ir ne jisai užsipildo tiesiog visą šitą metodą esmė, kad vaikas skuria save. Ir va, tai yra jam galimybė ar ne, atstatyti save, jeigu kažkada anksčiau kažkokiam amžiaus tarpsnėje jisai buvo susidūręs, ką jam galbūt trukdė kiti nespecialiai suaugę, kurie nesuprato jo poreikį.
4: Taip jisai grįžta į save, Montesori sako, normalizacija tai grįžimas į save.
0: Rasa patiesi da irgi... Iki mokyklinė, ne, ten ankstyvoje vadinamo augdymo, nu, vis tiek, nu, tai jie mažiukai, tai jie reikia, kriaukia, ar ten irgi tokie plusnus ir geria.
2: Pas mus iš tikrųjų dabar vaikų čia yra nuo vienerių metukų iki dviejų su pusę maždaug, tai būna, dainų pas mus tikrai būna, bet ką pastebėjom, kad praktiškai užtenka beveik savaitės, kad vaikas suvoktų ir į tą sistemą ir įgytų pagarbą priemoniai. Jisai paima priemonę, dirba su jie ir neša paskui atgal padėti sutvarkęs. Pusantrų metų vaikas šitą dalyką puikiai geba Ta prasme, kad tai yra vaiko prigimtis jausti tvarką ir jis jaučia tą tvarką ir daro tai iš tikrųjų nuostabiai.
0: Ta priemonė, čia ta, viena iš tų paslapčių, tu, galbūt Montesornio, kad yra pastebėti, ar ne, nu, at, kas tokio amžiaus arba tokio vystymosi tarpsnio vaikų yra būdinga, aktualu, įdomu, ką jisai pajėgus ir tuomet pasiūlo tą priemonę, ne, su kuria jam įdomu kažką tai daryti ir tuomet atrodo kaip tik, čia per daug laisvės, čia nėra griežtų aiškių pamokų, nėra vaikai, ne vienas kitam, ką padeda, reiškia, ir, ir paaiškina ten vyresni mažesniems. Man tai buvo, tiesą sakant, irgi, nu, toksai, vat, didžiulis šokas atėjus iš visai kitos į vaikus, ar ne, kad mes vaikams pasakom, kaip turi būti, ką jie turi daryti, ir tada jie turi sėsti ir mokytis tą ir daryti. Čia mane pritrenkė tikrai tas pasitikėjimas vaiku, kad jis, reiškia, pats gali mokytis, pats gali tai atrasti. Iš esmės, mokytojas yra tik tai tas, kuris nekliudo, šiek tiek sudaro tą aplinką, ar ne, pasiūlotinai priemonę, kas jam padėtų pažinti pasaulį, kaip jums atrodo.
4: Jiems yra labai svarbu, kad jie gali patys pasirinkti, patys paplanuoti. Mokytojas pradiniai mokyklai yra tas, kuris yra stebi ir žiūri, ar, ar jisai neužsibūna tam tikrose veiklose. Ir tada ieškoti sprendimo, kodėl jisai matematikoje užsibūna dvi, tris dienas, o su lietuviu ar ten pasaulio pažinimo, ar dailės visai neliečia. Tai mokytojas didžiausias stebėtojas yra toje aplinkoje. Bet vaikams tuo pačiu tai yra didelės planavimo pamokos. Patys vaikai planuojasi laiką, patys vaikai planuojasi kada ką darys, kiek gali užtrukti, laiko suvokimas ateina.
0: Pratėsiu minti, ką jie dar daro
3: patys? Gal dar norėčiau pasakyti apie patį to mokytojo vaidmenį. Kiek stipriai reikia tikėti vaikų, kurio dar nėra? kai matai rudenį galbūt tą dar pakrikusią klasę, ar ne, ir kai tu žinai, kur tu nori juos nuvesti, ir matai tas visas problemas, su kuriojo misija jie susidūrė. Man labai gražu ir aš galutinai, va, tai daviau širdį Montessori, kai aš skaitydama jos knygą perskaičiau citatą, biblijos, kurinai rašo, kad man lemta mažėti, o jam aukti. Ir tai visiškai apibūdina Montesorių mokytojo tą vaidmenį. Tas mokytas turi sumažėti visame kame, savo baimėmis pirmiausia turi, savo išankstinėmis nuostatomis. Mano patirtis kukli, bet aš prisimenu su kokiam didelėm akim išleidau trečiokus susidaryt atskirai kambarėlį, nes jie turėjo paruošti ten per kelias dienas vaidinimą penktadienio ir ne. Ir tikrai aš tau, kad man tai yra didžiulis iššūkis, nes aš juos vienus išleidžiu ten tartis ir ten girdžiu, kad triukšmas ir piktumai konfliktai. Prisimenu, Raimondą Lėpę kvepuot, sako, tik kiek, tik tikrai pavyks. Ten pirmą dieną nepavyko, antra dieną ten toliau tas triukšmas iš to kambarėlio, bežinokit, atėjo tas penktadienis ir tas vaidinimas tikrai įvyko ir tikrai buvo neblokas.
0: Vita, pati tu pamokų su vaikais muzikuose, esi turėjus ne tik tai čia ir anksčiau, ir kitokiuose aplinkose, kitokiuose mokyklose ir dabar, ar yra kažkoks skirtumas, ar muzikiniu požiūriu, jie visi vaikai yra vieno nežinau, turi klaus ar neturi nors čia. Aš su Suzuki mokykla galėtumėm pasikinči jie sako, kad, kad tokių, kurie neturi, nėra klausos. Bet koks tavo vat įspūdis atėjus Montesoriukų aplinką?
1: Pradėjus dirbti, supratau, kad greičiausiai artima yra tai, kad ši ūkdymo sistema labai panašiai ta, pagal kurią mane auklėjo mano tėvai. Jie tikrai nevadino, kad yra Marijos Montesori ugdymo programa arba kažkokios mintis, bet jų labai panašus buvo toks gyvenimo bendrystės su vaikais stilius. Tėvai labai rūpindavosi, kad aš turėčiau savo, kad ir ypatingai mažą kampelį, kur galiu, ruošti pamokas, net pieninas vienu metu tilpo į mažą kambarėlį, kurio išmatavimai buvo du ant dviejų, kaip galima sakyti, metrų. Tėvams taip pat labai rūpėdavo, kad žmogus motėtų atsiprašyti. Ir štai šioje motykloje yra labai aktualu motėti atsiprašyti tiek vaikui, tiek motytojui. Natūralu, kad klystam visi. Patys vaikučiai žino, kad jeigu kartą nepasisėtė, kažko pasakė per daug, jie yra tikrai lautiami kad ateitų pasikalbėti, atsiprašyti ir tada galėtume šitą istoriją patraukti šalį ir drąsiom širdim, atvirom atim, keliauti toliau žinių keliu. Dar kas labai sužavėjo šioje sistemoje, kad randu šioje motikloje labai daug ramybės. Ne tai, kad tie vaikai būtų auksiniai, kažkoti stebuklingi ir elgtųsi labai gražiai, tik taip kaip svajojam, bet tada, kada jie mokosi, yra tyla. Jie turi savo kampelius, mažas vietelės ir sėdi dirbo, kada yra pertrauka, tikrai nuo širdžiai ir labai linksmai draugauja. Pirmą kartą apsilančius šioje mokykloje tai sudomino ten esant tyla. tylą. Aš galvoju, kad vaikų nėra, o pasiradojų yra labai daug. Ir jie sudėba motytis tyloje. Čia yra galimybė į pamoką žvelgti kūrybiškai. Jeigu yra šiandien lietus... Mes galime tikrai pateisti numanytą programą, kur buvo tam tikros temos ar dainos, ar sugalvoto solfedžio užduotis, taip toliau mes galim pateisti šiandien lietus palinuotim dainą apie lietų. Paieškotim garsų kaip skambalėtus. Net tai nebūtinai natos bus, gali būti kažkoks šiurenimas, barbenimas į, į stalą. Gali žvelgti kūrybiškai ir nebijot pateis tam tikrus elementus arba nutelt net teletą dienų į prietį. Tai mane ypatingai ir išlaisvina iš tokios kažkokios baimės. Gal nespėsim laiku, neįvykdėsim tam tikrų normų ir taip toliau. Šioje mokykloje nėra skambučių. Vaikai žino, kada pradėti pamoką ir Iš tam tikrų ženklų ir motytojos žodžių, beje, dažniausiai gana tylių, jau žino, kad baigėsi darbo laikas ir dabar tikrai įtin jų tą pertrauką. Kas yra labai žavo, kad yra iš vaikų sklindanti atvira pagarba Žinoma, tai nebūna stebuklai, kad atėjau šią mokyklą taip atsitiko. Ta pagarba ir išraiška. Viso šito yra naturalu, kad perimta iš pačio mokytojo. Jo elgsenos, jo žodyno, jo emocijų. Ta graži bendrystė mokytojo ir vaiko, tai man iš buvo atradimas, patradimas, kuri, ar tikrai tai būna. Labai įdomus dalykas yra, kad pamokose aš galiu kurti tam tikras temas, sujungiant su jų pamokų temomis. Tai pavyzdžiui, jeigu sužinau, kad štai ten už sienos jie šią savaitę kalbėjo apie varles, išgirdau ir atėjau klasę. Ir atėjo vaiko čia ir sako, mes motymės apie varlę, o gal gal apie varlę. Ir tada mes galim tikrai pasitraukti planus, kurie buvo prieš tai, o štai šiandien padėdavau padainuoti apie žalią varlę ir panagrinėti kokius garsus įleidžia, kokių ritmų galbūt šlepsi, parsudėba bėgti. Tam yra ir ritmo pratimai ir kitos muzikos pamokai tinkančios veiklos. Tai labai būna smagu, tada jie ateina nuo piešė dar parodo kaip piešia tai mes labai galim tą ir pratęs. Tai labai smagu kurti su vaikais. Ir kas dar labai aišku man artima, kad... Visoje mokymo sistemoje yra puoselėmus krikščioniškos vertybės. Tai iš tikrųjų man yra labai brangu ir būna labai geras su vaikais ruoštis mišioms, motintis dėsmių, kalbėti apie tekstą, apie tinkamą stilių dėsmėms, nedainoms. Tai iš tikrųjų būna tokia kūrybai didelė erdvė.
0: Aš irgi taip suprantu, kad ta pagarba, kurio vaikai gerbė savo mokytojus, yra iš to, kaip tie mokytojai elgiasi su jais, iš tos jų pagarbos kantrybės. Tai, ką iš nekad irgi man dabar priminė iš mano pirmų vaikų, jos kantrybė, kad tie vaikai pradės suprasti, pradės mokytis. Ir ta kantrybė gali trūkti netgi ne mėnesį. Kartais jinai trunka, jinai metus ir antrus, ir jinai sako, palauk, bet jisai, pavyzdžiui, trečioji klasėjai pradės tikrai labai rimtai ir atsakingai mokytis tu žiūri, kad tas, kuris atrodo nu, tikrai, žinai, jisai atrado, jisai išlaukia, bet jisai tuomet prisimė atsakomybę. Ir aš dabar, kai matau ir savo, arba kitus vaikus, kurie išeina iš čia, kaip galbūt dažnai sakoma, nu jie čia iš šiukname sąlygų, išeina, žinai, tenai paskui į žiaurę realybę, bet kas man yra labai žavu, kad tai išeina vaikai su labai didžiulė atsakomybė. Kad jie supranta, kad niekas kitas, nemokytojų kauda, net ne kokie nors žymiai pažymių knygeliai įskauda, kad nei bus blogai, bet nu, aš tiesiog pats už tai atsakysiu. ir tada kad jūs per šitą kantrybį ir pasitikėjimą vaikų, juose pagimdote šitą suvokimą, kad jie patys atsakingi už savo veiksmus, už savo gyvenimą galiausiai. Tai yra didžiausias dalykas. Nu, vienas iš didžiausių dalykų, ką galime išmokyti, perduot vaikų gyvenime, kad jis pradeda prisimti atsakomybę. Tai čia yra nesuvokiama. Kitas svarbus dalykas, kurį mes dar turim paliesti, ir ne čia ir Marijos Radijas, ir Biblios citatai, ir, ir Gerojo ganytojo katechezė, Tai kaip yra su katalikiškumu, ar ne, Montessori metodo ir, ir tai, ką paminėjo rasa, kad čia irgi yra susiję tie dalykai. Atsimenu iš tos mūsų pirmosios patirties, toj mokykla, nu, formaliai tenai nėra kažkokia, tai nebažinčios steikta, yra nai, privati, bet kaba mažas gražus kryžiukas. Jis yra, jis labai nepretinzingas ir tu supranti irgi tą buvimą Kristaus dvasios, to krikščioniškumo tokį buvimą, nepretendzinga, nedeklaratyvų, bet tokį esminį. Rasa, pasakykit mums, kaip tenai yra su gerojo ganytojo katechezė ir su Montesorio katalikiškumu, ar ne? nes, nes ir tą patį darželį, kurį jūs pradėjot, garstyčios grūdelių, jūs irgi vadinat katalikiškų darželių šitą Montessori mokyklą ir jį palaiminto Jurgio Matulaičio vardu vadinasi, nors irgi nebūtinai kažkokia tai vat, formaliai katalikiška, bet kaip yra čia, ar ne, ir kad ar ne? Tai, tai nėra kažkoks, tai, na, bažnyčios produktas, ar ne, tai yra iš, iš konkrečios Marijos Montesori gimęs metodas.
2: Kiek aš esu girdėjus ir susidūros, tai Marija Montesorinai šiaip labai dvasinga žmogus buvo iš savęs. Ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Ir kadangi pas mus tie mažieji yra nuo metukų laiko, mes bandom tą, kad likiškumą jiems į kasdieną įdėkti. Kad jie su tuo gyvento auktų ir kad jų neatbaidytų įjimas į koplyčią, neatbaidytų malda, giesmės.
0: Žinau, kad jūs ir koplyčią vadinat kitaip, toksliau tai yra ne koplyčia, bet ta vietą vadinasi?
2: Ne, mes, žinokit, turim koplyčią. Mes įsikūrę esam vienolyną, sesarų alžbėtiečių vienolynė ir jos turi koplyčią ir mes ją naudojamės. Tai geroje kad katechezės patalpo vadinasi atriumas. Atriumas dar pas mus neveikia darželyje, nes jie mažyčiai dar kol kas yra, bet yra planas jau su vyresniais, tai dirbti ir atriumą taip. Mm. Tai va, tai mums tas dvasinės lygmo iš tikrųjų yra svarbus ir, ir kažkaip norisi augdyti nuo mažumės, auginti vaikus tame.
0: Betriubas, kuris yra jūsų mokykloje pavaimintų irgi maktulaičioje, irgi yra, na, toks jaukus kambarys, ar ne, kuriame ne tai, kad tu prikabinsi labai daug didelių šventų paveikslų, bet tai, kad jinai vaikai, aš taip suprantu, ateina, susėdasi ir kalbasi, skaito ir panašiai, ar ne, kaip kitom priemonėm ir čia, tas gerojo ganytojo katechezės priemonės irgi yra tiesiog pritaikytos, kad vaikas per jas galėtų pažinti mūsų atrodytus sudėtingus tikėjimo slėpinius, bet jam suprantamais būdais ir jam suprantama kalba esu girdėjęs, kad Marija Montesoriai iš pradžių draugavo, bet viskui susipiko su musoliniu, bet panašu, kad popėžius yra prašęs jos, kad jį irgi ir bažnyčioje prisidėtų prie katalikiško švietimo koncepcijos kurimo, kas, kas tai galėtų būti, ir kad jie tiesiog nesuspėjo, ar, ar tai neįvyko, ar, ar tu ką nors apie tai žinai. Mano žiniomis tai buvo, popėžius, Pijus XI, kuris mums, lietuviams, yra ypač brangus, nes tai yra toksai akilė ratį, kuris yra buvęs čia Lietuvoje prieš tai, ir kuris dar yra labai brangus mums dėl to, kad jis labai gerai pažinojo palaimintai Jurgi metų laitį, ir kuris buvo pirmasis, popėžius, kuris pripažino, kad tai yra šventas žmogus, nes jis jį pažino ir Lietuvoje būdamas, ir, ir visą jo sunkų kelią, Vilniuje ir šeimą iš Vilniaus į atsintimą įsitį į Kauną, Ir man tas buvo labai žavu jau sužinoti, kad popižius Pius XI taip su Marija Montesori. O beje, jie ir gimė yra beveik tuo pačiu metu ir, ir tėvas Jurgis, ir, sakytumė, motina Marija. Montesori yra visiškai vienmečiai ten, na, pusmečio skirtumo, kad tai yra vats epochos žmonės. Dar negaliu nepaklausyti apie tėvų vaidmenį, apie tą namų aplinką. Man labai priminė ir Vaidalksnevičinė, jūsų irgi kolegė iš Darželių želio garsyčios grudelis, nei mums dabar parašė į artumą straipsnis rugsėjo artumoje. Būtent apie tai, kaip mes, tėvai, paprasti, namie galim irgi būti Montesorių dytojais. Vaida sako, čia paneigia vieną tokį mitą ganda, kad Montesorių metodas yra labai brangus. Nes, sako, jinai, brangus jis yra mokytojams, nes mokytojami yra labai kvalifikavimai keliami ir, ir kol jie praeina savo visos mokstus, jiems kainuoja. Bet, sako, priemonių namie jūs pilna turit. Ir papasakojai tokį epizodą, kaip sako, veikys aš visiškai nepažinojau nei Montesori metodo, nei jos pačios, bet prisimenau labai puikiai kaime kai buvo pas tai nebuvo jokių žaislų, bet man būdavo labai įdomu. Visas atostugas aš su tokį įdomu praleisdavau Nes supratau, kad iš tiesų su manim labai montesoriškai elgėsi. Ji man duodavo darbus, kuriuos jinai darė, bet tik tai man pritaikydavo. Mes galėdom daryti tai, ką aš galiu, bet, bet iš to gyvenimo, sako, prisiminau, kad tai buvo labai nuostabu. Ir supratau, kad tai yra labai montesoriška. Ir štai sako, kaip aš suprantu, kad mes irgi kaip, kaip tėvai galim būti montesoriški. Agne, tu irgi esi dabar kaip ir mama, Ir, ir kaip mokytoje Montesorėje. Ar tu matai, kad tai yra, iš tiesų, mums vertinga ir ginamie būti tais Montesoriškais? Ir ką tai reiškia? Kaip mes jis būti?
3: Turiu vieną labai paprastą patarimą. Tėvai, kokio be amžiaus beaugintumėt vaikeliui, kai matote, kad jis yra užsiėmęs ir daro savo darbą. Susilaikyt nuo bet kokių komentarų, nuo bet kokių pasidžiaugimų, pašūkavimų, įsiterpimo Būkit ramiai šalia, netrūkdykit vaikui, kai jis pabaigsta darbą, ar ne, vat tada aptart, jeigu norės ar ne vaikelis, tada džiaukitės, nes mes patys suniokojam vaiko tą koncentraciją. Būkim pagarbus savo vaiko veiklai. Ir kitas dalykas yra labai svarbu pastebėti tevam būt tokiems pasiruošusiems pamatyti, kas tam vaikui šiuo metu yra aktualu, tai vadinasi jautrėjai periodai. Ir jeigu tą periodą pastebi, tai reiškėsi, kad tuo metu vaikas labai lengvai išmoks, pavyzdžiui, kopti laiptais. Aš kaip dabar prisimenu, šilovoj rekolekcijos su savo dukryte mažute, Ir jinai nusprendžia, kad jie yra mokymosi kopti laiptais. Ir reiškia, kad aš rekolekcijas leidžiu laiptinėje. Jeigu aš neturėčiau tų žinių, ar ne, kas čia vyksta, tik išprotiečių. Ten mano visa bendruomenė, visi draugai, įdomiausia paskaita klaus, o aš čia leidžiu laikantų laiptų. Bet kai aš suprantu, kad tai tas laikas yra labai ribotas, kada mano ta dukrytė yra jautri tam kopimui, ir na, atsiduodu ta visa pilna širdimą ir, ir kopio štais laiptais aukštin žemyn, o melstis galiu ir ant laiptų.
0: Ir čia jau yra Montesoriškų tėvų pavyzdys.
4: Aš dar vieną patarimą galiu pasidalinti. Leisti vaikams nubodžiauti. Nes Montesorius sako, kad per nuobodžiavimą jis atranda savo veikti. Jeigu tėvai visą laiką pateiks kažką veikti, galvos, vaikas visiškai sustos pūryboje, saviojogdoje, tai leiskit nuobodžiauti, aš ne vieną sumačiusi klasėje, nuobodžiai slampinėjanti, Montesori taip sako, slampinėjanti klasėje, kol susiranda ką veikti. Susiradęs ką veikti, jis įinka į tą darbą, kaip ir Agnė sako, ir tada reikia jau netrukdyti.
0: Tie, kas trim dabar, žiūrėkime, mažesnių vaikų, žinom tą baisų į ką veikti. Bet kas yra įdomiausia, kad tas ką veikti, kada jis ateina, nu, nežinau, kada jūsų namuose, bet mūsų namuose, to bet, kai ten pasižiūri kokį nors filmuką, arba ten pasėdė prie kokį nors ekrano ir paskui jau reikia atšokti nuo jo, tai tada ateina tas momentas baisusis kad kažkaip atšimpa jautrumas, ne? Ir jeigu išlaikai šitą momentą ir, nu ką, susiraskit ką veiktų. Tai tikrai paskui iš tiesų jie tenai taip įninka, kad, kad ten galiu dieną ar pustinį, tikrai nematyti. Tai ačiū, aš taba irgi dar tą atsiminsiu. Nebuvo pagalvojęs, kad čia irgi šita nubodybė yra montesoriškas dalykas. RAS irgi pastebinu, turbūt ypatingai tam ankstyvajam net nuo 0 iki 3 yra ta galimybė tėvams būti montesoriškais Ne dėl to, kad mes turim būti montessoriškas, bet dėl to, kad tai padeda vaikams.
2: Tai be abejo. Tai, <laughs> visas tas pats vystymasis yra iš tik... Manau, kad pats pagrindas yra nuo 0 iki 6, o tame tarpsnėje. Tai, ką vaikas pasijama tuo metu. O tėvai turi pastebėti ir aš net nebejoju, kad pastebiu, kas yra vaikui tuo metu svarbu. Net galbūt tėvai net nesuvokia, kad tai yra Montesori principas. Bet, nu, natūraliai, tu matai, kad vaikas ima šaukštą, duodė jam šaukštą, bando paskabinti, tu duodė jam kabinti, aišku, gazdina ir ta netvarka ir tas purvas aplinkui paskui, bet leidė vaikui patirti tie potyriai iš tikrųjų, labai svarbus ir balošlapumas ir, ir ir maisto karštumas, iš tikrųjų, tai ką vaikas savo kailių patiria, yra nei dalykai, iš tikrųjų.
0: Nežinau, kiek jums, bet aš tikrai esu girdėjęs, vos susipažindamas su Montessori, kad, na, čia greičiausiai metodas yra neįgaliesiems vaikams su kokiais nors neįgalumais, ar su trūkumais, nesgi ir Montessori, tiesą sakant, pradėjo nuo neįgalių vaikų ir tuomet jinai kažkaip pastebėjo, kad jeigu jinai, negalė turintis kažką padaro, tai kodėl sveikėjai vadinamieji negali padaryti ir vienas iš tų buvo jos atradimų. Taigi, patvirtinkit ar paneikint, tai, na, skirtas metodas ar visiems?
4: Marija Montesori, baigusi psichiatrijos mokslus, pirmus savo darbo žingsnius pradėjo būtent psichiatriniai ir pastebėjo apliaisus ten vaikus. Greičiausiai yra manoma, kad ten buvo ligonių vaikai, tiesiog laikomi tenai. Ir jis, stebėdama, juos suprato, kad su jais reikia kažką veikti. Veikdama, pastebėjo, kad jie vaikai puikiai geba, puikiai daro. Ir tada jinai pradėjo galvoti, tai jeigu šie vaikai gali tiek, tai kiek galėtų tie, kurie nėra aplisti, tai aš tai paneiksiu tą mitą, kad tai yra psichiškai nesveikų ar neigalių. Mes priimam į savo klasės, į savo mokyklas, darželius, turbūt visus vaikus ir turinčius ir problemų, bet tai nėra specializuotas augdamas
0: nėra jiems kažkokių tai atskirų specialių ne. slaptų metodų, kurie gydymo būdų, kurie būtų pritaikyti, jie yra su visais. ir Taip. Bet turbūt irgi papasakotum visokių nutikimų, kaip ir tie vaikai įsiskleidžia.
4: Taip, tai kaip ir Agne pačioj pradžioj kalbėjo, tai vat būtent ta normalizacija įvyksta klasėje. Stebuklai kai kurie įvyksta po mėnesio, kai kurių po dviejų metų, bet reikia tikėti, kad jie įvyks. Ir mokytojas tas, kuris Stebėdamas ir matydamas vaiko poreikius su tevais, atlieka tos tebuklus.
0: Bebaigiant, dar atverkim tą perspektyvą, kurios mes nežinom, nepažįstom, šiek tiek žinom ir girdėjom vat, apie tas darželius, apie pradinės, bet galbūt irgi tai yra įspūdis, kad yra tik mažiesiams skirtas, tik vats tam arba pradinėm mokymui. O pasaulyje, aš esu girdėjęs, tai yra ne tik pradinės ir ne tik iki mokyklinės Montessori mokyklos. Ar tai yra realybė, ar tai yra įmanoma?
4: Taip, yra nuostabių mokyklų, kurios yra nuo pat nulio iki pat universiteto ir tos mokyklos būtent vyresniems yra Montesori siūlė fermos tipo mokyklas, nes tame amžiuje, nuo 12 iki 18 metų vaiko tarpsnis yra, jisai pauglystė sunkioji ir jis pradeda mokytis būti visuomenės dalimi. O visuomenės dalimi gali tapti tik tada, kai tu gali kažką daryti dėl visuomenės. Tai reiškia, kad aš ne tik tai mokykloje mokausi akademinių dalykų, bet dar ir mokausi tokių dalykų, iš kurių aš galėsiu uždirbti. Tai tokios mokyklos turi didžiausius sodus, kur vaikai renka rudenių obolius, veža į turgų, parduoda, skaičiuoja, pelna, užpilna kažką, perka. Tai yra gyvenimo mokyklos. Tai yra paruošimas išeiti į gyvenimą. Ir Montessori savo, kad kadangi tame tarpsnyje vaikas pereina į suaugusį, jis yra pasimetas, todėl jis mažinti akademinių žinių kiekį, bet būtent didinti gyvenimo mokyklą pamokas. Tai mes labai norėtumėm tokios mokyklos ir Lietuvoje.
0: Ne, jūs vienos norėtumėt ir... Ir aš traukštų tiesą sakant, nervinos, o kartais net ir pikstu, kad vis dar to nėra, bet man labai patinka ir jūsų atkaklumas, nes jūs, kaip sakoma, išlaikot lygį, išlaikot kartelį ir sakot, kad negalima forsuoti, negalima per greitai padaryti ir ne atsiprašau visų kalbininkų, o jūs norite išlaikyti tai, kad, kad tai būtų kokybiška. Na, tai, tai žinau, kad jūs tam ruošiatės labai ir kad jūs tai darot tikrai atsakingai ir dėl to... Tikrai tikiuosi, kad, kad jau greitai, greitai prasidės ir tas naujasis etapas to plėlyvesnio, nu, pas mus vadinasi 5-6 klasės ir toliau, bet tikrai tai bus. Aš žiūrėdamas, jūs žinot, ką galvoju, kad jūs labai panašios į tokias prieškario didžiasias žvaigždės. Pirmą kartą sužinojau, kad pavyzdžiui mūsų didžiųjų lozaraičių, kazio lozareičių, stasių lozareičių, mama Vincenta buvo viena iš tų, kuri pirmoji atvežė. Tai yra 20 amžiaus 30 metai. Tas Montessori idėjas, kurios jau buvo labai stipriai paplitusios Italijoje, bet dar nebuvo viso pasaulynę, bet tai va čia pats, tai sklido ir jau buvo Lietuvoje Montessori darželiai, pradinės, nežinau, bet, bet jau buvo tos idėjas ir... Ir va, šitos šviesios ponios jos šitai darė. Ir aš taip tikiuosi ir įsivaizduoju, kad, kad ir lozoraičiai išaugo tokioj Montessorinė aplinkoje. Ir, ir paskui dėja, kaip ir musoliniui netiko, taip ir aišku sovietiniam šitam lageriui, šitam baisiam kalėjimui netiko šitą sistemą. Ir aišku, jos, jos visos ir tos mokytojus išvažiavo, bet panašu, kad Amerikoje išlaikė, ar jungtinėse, ar, ar, ar Kanado išlaikė. Ir paskui Lietuvai jau atgavus nepriklausomybę, parvežė atgal tą išlaikytą Montessorį grūdą ir čia vėl sodino. Ir Ir domicelė Petrūtytė, kuri irgi turbūt pirmosios aš juos knygą perskaičiau prieš Montesorį pažindamas, kuri pabandė čia į Lietuvą parvežti ir čia minėta Viginės, Krupskė buvo viena iš tų pirmųjų, kurios, tai gražinu, tai man vis dabar irgi panašiosi tas, kurios tęsėt ir dar jo labiau, kad yra kaugintai. Ačiūms labai auginkint. Ir dabar pabaigai dar vitai žodis, nes nei užbaigsu su viena gėsmėle, nei nei, dainuos, nei tik tai parodys, kaip jinai su Montesorių vaikai iščia. Čia tai Marijos radijoje išdarinėjo ir, ir visai nesenai įrašė kokią tai dovanėlę.
1: Kaip jau minėjau anksčiau, Marijos Montesorių ugdymo sistema yra labai atvira kūrybai. Taip ir nutiko, kad su vaikais atradė vieną titą kūrybišką minute pradėjom viską norskurt. Dainelė apie tą, dainelė apie kitą, ir natūra lauką atsirado poreikis įprasminti palaimintojo jurdio matulaičio šūtius, nes ši tikla yra palaimintojo Jurdimo Tulaičio Montesori mokykla. Taigi vairų šūtiai įprasmino save ir muzikos akorduose ir atsirado nugalėti blodį, dėrumu tiek vieną priešą, padaryk draugų ir taip toliau. Taigi kartu su vaikais sukūrėme melodiją, vėliau komponentą prisitaitėm ir turim štai dabar taip galima pavadinti, kad motiklus gimna. O įrašymo jo istorija buvo tokia irgi išstirtinė. Per vieną dieną pagavome kvepimą, kad štai tai išleistuvės, vakare išleistuvių šventė bus ir tą pačią dieną sakom, o gal bėgama plankyti Marijos radiją ir sudėdoti giesmę, kuri tikrai vėliau pravers ir radio eteriui kalbant apie palaimintą jūrį matulaitį, o ar žinoma, bus patiems smagu turėti kažkokį įrašą, kuris užfiksuos tai, kas buvo sugalvota. Tai atiem apsilantėm lygį šitoj įrašų studijoj įrašim tai, kas buvo sukurta labai nesenai ir tiesiog buvo įrašas karštas jau išgirstas vakare iš leistuvių šventėje. Tai Gerą kurti ir stebėti blizgančias ir labai žingėdžias vaikų akis, kurie, jeigu pagalvai užtanuotaika, tai iš tikrųjų gali didelius stebuklus padaryti.
0: Nustabu. Čia, aš manau, kad ir Marija, yra štos radijos globėje džiaugiasi, kad čia pirmas kūrinys, kuris buvo įrašytas, buvo su vaikais ir su Marijos Montesori vaikais ir palaimintui irgi Matulaičio mokyklos. Ačiū Jums ir štos mokyklos mokytoms ir motinoms, tai Agnė Tūlabieniai ir Raimondai Ruzgieniai ir Rasai Starkiavičiai iš Garstyčios Budelio darželio, nežinoma, nepakartojimai Vytaj, į Vaitkevičiai. Nu, aš džiaugiuosi, kad mes čia Rūksijoje pirmąją pradedam tokiom natom apie vaiką ir apie pagarbą vaikui, nes tai yra, man atrodo, didžiausias dalykas. Dėkoju, o čia buvo Darius Smeliauskas, kuris šiandien buvo, nežinau, kaip Montessori entuziastas, kartumos redaktorius, diakonas, kas, bet man svarbiausia, kad mano vaikai gavo šitą dovaną. Norėčiau, kad tą dovaną Montessori metodų kuo daugiau vaikų ir mūsų tevinę pasinaudoti. Likite laimingi su dievu.
1: Su dievu. Su dievu.